3: Trudeau le midi en vacances euh, en ce mardi. Vous euh, voyez comment que ça marche bien, euh, Trudeau le midi en vacances. On commence même en avance euh, maintenant de, de deux minutes. Et euh, ben, je salue Jonathan Trudeau qui est dans les chauds soleils de la Floride alors que nous au Québec, ben, on est encore dans un système assez euh, difficile. Euh, on parlait de tempête. C'est pas vraiment ce qu'on a. Ça dépend des secteurs. Je dirais qu'à Montréal, c'était ce matin que ça brassait pas mal et ça se déplace tout ça vers l'Est. Alors un peu partout euh, au, euh, au Québec, ce sera une journée encore un peu. Peu, euh, peu difficile sur les, les routes. Ce sera à surveiller. On est encore en avertissement d'Environnement de, Canada pour les, euh, les prochaines heures. Je voyais, là à Montréal, c'est vraiment terminé. Là, on attend un peu moins d'un centimètre euh, d'ici demain. Et ensuite, ce sera des températures euh, assez froides, des moins 16, moins 15. Et la fin de semaine s'annonce quand même un peu plus positive. Euh, bon, il y a du, beaucoup, beaucoup d'actualités ce matin. On va couvrir plusieurs choses avec vous. Mais en commençant avec euh, la nouvelle du jour, Théo Taxi qui... Euh, mis fin à ses activités, on le savait depuis plusieurs mois maintenant que Théo Taxi ça ça allait vraiment pas bien, ça s'en allait carrément dans le mur. Aujourd'hui, on l'a frappé ce mur alors que les employés se sont rendus ce matin euh, travailler et euh, c'était fermé. Les employés qui l'ont appris euh, ont appris leur licenciement par courriel. Alors, euh, c'est la fin. Taxelco qui va se concentrer sur les activités de taxi traditionnel. Alors, c'est vraiment un, un gros pas en arrière pour euh, Taxelco qui va se concentrer donc sur les activités de taxi Diamond et de taxi Oshlaga. Il y a eu un point de presse un petit peu plus tôt euh, cet avant-midi euh, pour donner des détails sur euh, cette, cette fermeture. Euh, Dominique Becotte, le président directeur général par intérim de Texelco, était là, parlé pendant plusieurs minutes des, des raisons euh, de, bon, derrière cette fermeture. Je vais faire entendre deux extraits. Le premier étant euh, M. Becotte qui explique quelles sont, selon lui, les deux raisons pourquoi Théo Taxi doit fermer ses portes aujourd'hui.
0: Deux facteurs majeurs peuvent expliquer les conclusions que nous tirons aujourd'hui. Premièrement, un cadre réglementaire très restrictif dans l'industrie du taxi qui ne nous autorise pas à adapter les tarifs en fonction de nos services à valeur ajoutée et en fonction de notre demande. Si la majorité de notre clientèle, la clientèle de Théo Taxi, est ouverte à des ajustements raisonnables, la réglementation, elle, ne nous le permet simplement pas. Deuxièmement, une flotte de véhicules électriques, bien sûr, dont l'écosystème technologique est encore un développement qui a fait grimper nos coûts d'exploitation au-delà de nos attentes.
3: Donc, les deux raisons. De flotte, évidemment, qui a fait monter les coûts. On sait, c'est des véhicules qui sont extrêmement chers. Euh, des véhicules qu'on ne, qu ne peut pas euh, ravitailler en quelques secondes, comme une voiture à essence. Ça a compliqué les choses pour Théo Taxi. Et les tarifs qu'on peut pas monter, on peut pas nous charger plus cher, alors que, selon eux, euh, les clients étaient prêts à payer un petit peu plus cher pour euh, le confort euh, coffret Théo Taxi. Et l'autre extrait, euh, et là, je suis quand même un peu d'accord avec Monsieur Bécotte, c'est que, bon, là, c'est un pas en arrière on retourne chez Texelco à l'industrie plus traditionnelle, mais on n'aura pas le choix de faire des modifications dans l'industrie, euh, l'arrivée évidemment d'Uber euh, comme un boule d enfin un, 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 un boule un taureau carrément dans l'industrie très puissant qui est arrivé avec une nouvelle façon de faire ben, ça oblige à faire d'autres choses, aura, on n'aura pas le choix c'est un peu ce que M. Bécotte raconte, je vous le fais entendre
0: On tient à dire que nous allons continuer de croire et que nous allons continuer de nous battre pour moderniser l'industrie du taxi notre modèle d'affaires de Théo-Taxi n'est peut-être pas, peut pas viable dans les conditions actuelles, mais le statu quo dans l'industrie du taxi n'est certainement pas souhaitable ni soutenable. Nous devons continuer à croire à un modèle plus écologique. Nous devons continuer à croire à des conditions décentes pour les travailleurs et nous devons continuer à offrir un service aux citoyens qui leur donne envie de faire partie de la révolution de la mobilité.
3: Alors pour parler de cette cette aventure qui aurait fait beaucoup jaser au Québec et qui se termine aujourd'hui quand même avec Fraca et les directeurs généraux de l'Institut sur la gouvernance, on rejoint Michel Nadeau, bonjour Michel.
4: Bonjour Vincent.
3: Euh, bon, euh, vous, on a écouté les, les, les extraits de M. Bécotte, pour commencer sur les raisons, euh, il a parlé de, de la flotte, il a parlé de la réglementation, est-ce que c'est est, selon vous Michel la, la, les, les principales raisons pourquoi tu es au taxi finalement si ça ne marche pas du tout?
4: Ben, je pense qu'effectivement, la réglementation, ce qu'il dit en termes euh, compliqués un peu, là. c'est que les voitures Tesla qui coûtent 125-130 000 euh, évidemment qui transportent les passagers en voiture électrique de grand confort, évidemment vous ne pouvez pas imposer dans la réglementation actuelle, un tarif supplémentaire parce que vous êtes à bord d'une Tesla, d'une Leaf ou d'une Soul qui a. Donc, la voiture électrique, c'est le même prix pour, pour transporter les passagers que les voitures traditionnelles à essence. Mais je pense que le problème est beaucoup plus grand que ça. L'arrivée la, 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 de Théo, c'était une réponse, la réponse québécoise à Hubert. Hubert est arrivé au Québec il y a quatre cinq ans. On a voulu... M. Taillefer a voulu apporter une réponse qui soit écologique, qui soit, euh, dans le terme de relations avec les chauffeurs, nouvelle, inédite, euh, où il y avait une, un impact technologique c'était plus la centrale téléphonique là, qui était le, le qui jouait un rôle de, 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 de dispatcher, là, mais c'était le logiciel. et bien, ça, on s'aperçoit que ça n'a pas eu le temps de développer. Et, oui. Les coûts d'opération étaient trop élevés. L'achalandage, il n'y a pas eu assez de gens, même s'il si y en a beaucoup qui prenaient Uber, euh, qui prenaient Théo, pardon, euh, il n'y en, en avait pas assez et... pour assurer des frais fixes très élevés de la compagnie.
3: Donc, à l'exception peut-être de la partie application, une technologie que maintenant ça, ça paraît évident pour bien des gens d'utiliser une application facile comme Uber pour commander un taxi, mais le reste du modèle, donc le, le salaire fixe, le syndicat, les belles voitures, le, 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 bon l'électrification, finalement c'est un échec de ce modèle-là presque au complet
4: ben, c est, c est, on sait pas trop. Le, le salaire horaire, il euh, y a des gens qui disent que bon, les, euh, le, le, le chauffeur de taxi qui est motivé parce que chacune des courses qu'il fait lui rapporte à lui après avoir payé et à la location de son véhicule. Il euh, y, y a une esthétique. Là, si vous êtes à l'heure, bon, ben là, est-ce que vous allez courir après le Vous n'avez pas à faire ça. Vous attendez des appels. Et puis là, ben, euh, évidemment, Théo pouvait aller, aller sur la route mais Il y, y, y a des gens qui ne se promenaient pas très fort euh, pour, autour des, 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 des centres commerciaux. Ben, vous des dire, mi doubles, mi Michel, la dernière,
3: fois, avoir... ma, 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 ma dernière, la dernière fois, ma dernière fois que j'ai essayé de prendre un théo taxi, c'était il y a quelques jours à peine. Et euh, le taxi était libre, effectivement. Je fais signe. Et là, il m'a demandé où j'allais. J'allais pas très loin. J'étais sur, sur le plateau pour me rendre dans Hoche Laga. C'est pas très long, c'est mm -hmm. 10 minutes. Et euh, il m'a dit ah, j'ai pas assez de batterie, euh, il me reste 20 euh, je pourrais aller juste. Et euh, finalement, il est reparti.
4: Ouais. Ben, c'est ça. Je pense qu'encore une fois, est-ce que la boîte, est-ce que la rémunération horaire avec des primes il y avait des primes de satisfaction, le nombre d'étoiles. là On voit que euh, 76% des clients étaient très, très, très satisfaits. Mais, euh, donc, de ce côté-là, M. Taifer a bien fait les choses, mais euh, je pense qu'encore une fois, il n'y avait pas suffisamment de volume. Il y aurait peut-être fallu plus d'argent, mais là, euh, dépenser 50 millions, c'est beaucoup de dépenses d'exploitation, de, de, dépense de pertes d'exploitation qu'on a assumées avec des fonds publics. Là, évidemment, ça fallait tirer la ligne, C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la fin de Théo, mais euh, ce qui est important de retenir, c'est que la révolution technologique, les appels téléphoniques et la centrale téléphonique, faut trouver autre chose. Pour concurrencer Uber, ça ne peut plus être que les appels téléphoniques.
3: Euh, si euh, ce, ce modèle-là était euh, voué à l'échec, c'est sûr que même à première vue, on pouvait quand même se questionner un peu sur la rentabilité euh, euh, possible de ces de ces véhicules extrêmement chers et tout ça. Euh, est-ce qu'il y a quand même une réflexion au niveau de, de l'argent public qui a été investi là-dedans Est-ce que euh, quand c'est est vert, est-ce qu'il y a une, une, une passe droit un peu en disant ah oh, ben écoute, euh, ces vendeurs, si jamais on se plante avec ça, ben, on aura au moins essayé. Est-ce qu'il y a une réflexion à avoir sur tout l'argent oui, qu'on a mis là-dedans ben,
4: le, le, le caractère écologique vert et tout ça. Le caractère que M. Taillefer était un gagnant, c'est un homme d'affaires qui a très, très bien réussi, c'est un champion, Oui, il était champion dans la vente de logiciels et tout ça. Est-ce qu'il était un champion dans la gestion de l'industrie du taxi? Est-ce qu'il s'est bien entouré? Est-ce qu'il y avait des bras droits qui connaissaient à fond l'industrie du taxi? Les relations avec les chauffeurs, je ne suis pas certain. Au Québec, aussitôt qu'une vedette est bonne dans la gestion dans un domaine, on la considère bonne dans tous les domaines de la gestion. Mais toujours est-il, je pense, que c'est un effort qu'on a fait et désormais on devrait dire on met des fonds publics si au moins le tiers de l'argent, le quart de l'argent vient de capitaux privés. Là, je pense qu'il y a à peine 5 ou 10 des fonds venaient de fonds privés, venaient de M. de petits investisseurs. Alors, ce n'est pas suffisant. Là, c'est le secteur public, les, les, les fonds fiscalisés, fonds d'action, fonds FTQ fonds qui ont pris les gros risques à 90 je crois. Et ça, c'est beaucoup trop d'argent public. Ça devrait être un tiers, deux tiers, un tiers fonds privés, deux tiers, mais euh, pas aller au-delà. Il faut que le secteur privé demeure intéressé.
3: Et là, qu'est-ce qu qui se passe à partir de là, justement, pour les, pour les créanciers? Donc, on va euh, lister, on va regarder qui doit être payé en premier sur, euh, sur ce qui reste d'argent?
4: Exactement, exactement. Là, évidemment, euh, il faudra d'abord éliminer les travailleurs, et puis je ne pense pas qu'il reste beaucoup d'argent, moi, une fois qu'on aura payé tous les dettes, c'est des pertes totales pour les grands investisseurs comme la Caisse d'investissement Québec, le Fonds d'action, etc., les ministères, c'est des pertes presque totales, je crois.
3: Euh, vous avez glissé un mot là-dessus dans, dans les dernières minutes. Et moi, c'est quelque chose qui m'interpelle quand même beaucoup. Bu Uber est arrivé euh, comme un bulldozer euh, dans bien des villes et des, des endroits dans le monde. Euh, on souhaite pas, je pense, personne que ce soit que Uber dans les prochaines années, parce que là, les prix euh, qui, qui paraissent intéressants ne le seront peut-être plus. Euh, est-ce que là, l'échec de Théo Taxi risque de rendre d'éventuels concurrents très frileux d'arriver euh, au, au Québec? Parce que, est-ce que c'est encore possible d'arriver avec un produit Technologique intéressant qui va être capable de concurrencer un géant comme Uber. il ben, y a un
4: groupe qui va le faire, Vincent Eva. Là, il semble que ça, ça va être les chauffeurs de taxi pourront avoir le logiciel euh, comme Uber, un logiciel où euh, vous appelez par le cellulaire. Et québécois, c'est une c un
3: technologie faire... québécoise.
4: Oui, c'est ça. Et qui aura aussi une centrale téléphonique. Donc, pourrait avoir un pied dans. Je pense que dans le cas là, de Théo Taxi, on a tout mis sur la, le, le téléphone cellulaire, sur le logiciel cellulaire, c'était peut-être allé un peu trop vite. là. Il aurait peut-être fallu laisser au chauffeur d'Uber l'accès à une centrale téléphonique pour assurer un certain volume entre les deux. Euh, mais je pense que juste là, le, le, il faut vraiment avoir un grand volume. Uber est performant parce qu'il y a plus de 300 véhicules dans la région du centre de l'île de Montréal. Donc, le service est très rapide dans ce domaine-là. Et ça, je pense qu'il faut continuer c'est une solution technologique qu'il faut pour, euh, re, évidemment, relancer l'industrie du taxi euh, au Québec et à Montréal en particulier.
3: En terminant, sur le, bon, là, il y a un retour au taxi traditionnel pour pour pour, pour Taxelco. Euh, Parlons-en du taxi traditionnel. Bon, ils ont eu quand même plusieurs années là, depuis l'arrivée d'Uber pour euh, essayer d'améliorer un peu la qualité du service que bien des utilisateurs de taxi euh, dénoncent. Euh, Est-ce que vous sentez qu'il y a eu une amélioration suffisante là-dedans ou euh, au contraire ils ont ils ont manqué le bateau
4: moi, bon, je pense qu'il y a une amélioration suffisante, mais elle n'est pas suffisante. Il y a une bonne amélioration, mais en termes de qualité du service, euh, moi, je, je prends si souvent les taxis, je prends jamais Uber, et euh, je donne de bons pouvoirs. Ce matin, des fois, une marque de reconnaissance, d'appréciation, non. Euh, c bon, c je pense qu'il faut que les chauffeurs... Il euh, y a eu des efforts sérieux. Les véhicules sont plus propres qu'auparavant. Le service, on ne parle plus... Le chauffeur n'est plus en conversation avec sa, sa conjointe, son conjoint en vous conduisant. Alors donc c'est beaucoup mieux mais il faudrait être encore mieux parce que les chauffeurs du d'Uber sont vraiment bien disciplinés sont... et la concurrence est forte, la barre est haute il faut que les, 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 les entreprises québécoises relèvent la barre pour offrir un meilleur rapport qualité-prix et un meilleur service aux clients québécois
3: Michel Lado, un gros merci Très bien, ça bonne journée. Bonne journée, Michel Lado, directeur général de l'Institut de la gouvernance sur cette fermeture de Théo Taxi, on voyait euh, on a le, le, le même avis sur euh, les, les taxis traditionnels. J'en prends euh, souvent, je varie. Moi je prends Uber de temps en temps, le taxi de temps en temps dépendamment euh, d'où je me trouve et euh, un des irritants majeurs euh, c'est que j'ai souvent à faire des distances pas énormes. Euh, je vais à Québec toutes les fins de semaine, on, je débarque je prends l'autobus, je débarque au, au terminus Sainte-Foy pour aller à un hôtel pas très loin. Euh, mais qui est trop loin pour aller à pied. En hiver, trop loin. je J'ai pas de vélo là, qui m'attend à gare. J'ai pas de. j'ai pas de lift, comme on dit, je ferai pas du pouce. Alors euh, ben je suis obligé de prendre le taxi. Et là, quand le taxi apprend où je m'en vais, qui est quand même une course, admettons, de 10$, mais Il euh, est fâché. Il bougonne. Et s'il faut que je paye en plus avec ma carte. Ben là, écoute, je me fais. Je, je, je... Le dernier, là, je suis arrivé, j'ai demandé Prenez-vous la carte J'ai pas d'argent en cash, j'en ai plus d'argent cash, j'arrive jamais. Euh, ou presque. Et euh, j'ai demandé Est-ce que vous prenez l'argent en cash? Oh, Est-ce que vous prenez la carte? Oui, oui, OK, on peut la prendre. J'embarque, je vais à tel hôtel. Ah ben là, là, la, la carte, c'est pour au moins euh, temps tant... Ben là, dit, voulez-vous que je sorte? Voulez-vous que je m'emmène? Je vais m'appeler un Uber. Là, non, non, monsieur, ben là, j'ai dit, vous. Y'a-tu un autre endroit où on se fait chicaner pour être client? si je vais chez ma coiffeuse, puis je demande, je vais prendre juste une coupe pour rhum, puis elle me dit, ah ben là, euh, tu veux même pas une teinture, ben, je veux dire, qui, qui fait ça, si j'achète une paire de bas au magasin, on me dit pas juste une paire de bas, je dis, il me fait perdre mon temps, il y a personne, il y a personne qui fait ça, au restaurant, si je prends juste une bière plutôt qu'une bouteille de vin, on me chicane pas, ben, se faire bougonner d'en face par quelqu'un qui, euh, qui que tu payes, puis moi je type bien, je type très bien, je comprends que la course est pas très longue, alors je compense ça avec euh, un très bon pourboire quand je suis bien servi euh, et euh, ben ça, laisse-moi au moins le temps de, de, te le, de te le dire. Je peux te dire, ben gars, je m'en vais juste là, mais m'a te rajouté 4 piastres, tu vas voir, euh, ça va être bon, mon chum. Mais ben non, c'est. Et ça. C'est encore comme ça aujourd'hui. Je comprenais il y a des années quand c'était un monopole, disons de l'industrie, mais là aujourd'hui là tu peux, je peux avoir une application où j'ai pas à transiger d'argent, j'ai un sourire, euh, j'ai des fils de charge pour charger mon téléphone. Veux-tu une bouteille d'eau? Voulez-vous de la musique? Quel style vous voulez? Je veux dire euh, -ce à un moment donné et je suis le premier à avoir critiqué Uber qui est une compagnie qui a été euh, très dure, qui est entrée partout en se foutant de toutes les règles, mais à offrir un service tellement de qualité qu'à un moment donné, tes clients ben Écoute, va falloir que je le prenne. » Même si j'ai énormément de respect pour les bons chauffeurs de taxi qui travaillent des heures épouvantables pour euh, s'occuper du monde. Puis on le sait, le monde, s'occuper en service à la clientèle, c'est pas facile. Et ils ont souvent de la clientèle difficile. Surtout ceux qui font des chiffres de nuit. C'est pas, euh, pas toujours facile. Mais, sourire puis un merci, ça peut faire des miracles.
0: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Trudeau, le midi.
1: En vacances.
0: Cube Radio.
3: À midi 18, euh, dans Trudeau, le midi, en vacances avec euh, Vincent Dessureau, euh, cette semaine, ben, on parle de politique et euh, mettre en contexte sur le premier sujet, parce que j'ai trouvé ça quand même très, très particulier. Euh, le bureau euh, le bureau parlementaire du journal Le Montréal, journal de Québec, sorti euh, une euh, nouvelle ce matin comme quoi une partie de la, des députés euh, libéraux au Québec souhaitent que le PLQ s'excuse à nous, là le, le, le peuple québécois, pour avoir été rigoureux au niveau budgétaire. Vous dites, ben voyons, ça me fait pas de sens. Ben, euh, ce que la lettre dit, c'est, oh, je vous lis un extrait, là force est donc de constater que nous avons raté notre cible en voulant aller trop loin, trop rapidement pour revenir à l'équilibre budgétaire. Il est temps de reconnaître que nous aurions dû mieux protéger notre filet social dans notre quête vers des finances publiques plus saines et plus durables. Et pour cela, je me dois de leur présenter nos excuses. Euh, une lettre qui aurait fait euh, ben, une certaine onde de choc à l'intérieur du, du parti en disant qu'on devrait davantage avoir une vision avenir plutôt qu'une vision comptable? Est-ce que le PLQ euh, commence à se déchirer à l'interne, ce qu'on voit généralement euh, pas très souvent? Et ça et d'autres sujets politiques, euh, aujourd'hui on en parle avec, euh, avec Claude Villeneuve qui est notre chroniqueur et analyste politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, collaborateur euh, ici à Cube. Bonjour Claude. Salut Vincent. Ça va bien? Ça va très bien. Euh, bon, commençons par cette histoire de lettres interne. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de cette lettre qui circulerait à l'intérieur du parti?
2: Écoute, je suis super content qu'on ait l'occasion d'en parler parce que, comme tu le soulignais, c'est tellement rare que c'est le Parti libéral qui nous fournit ce genre de, de, de nouvelles-là. Habituellement, on voit plus ça circuler au PQ, oui. des, des espèces de missives incendiaires comme ça. Et, euh, en fait, le, le, bon, l'article du journal euh, l'évoque, mais ça semble être une tension entre les vieux de la vieille du Parti libéral. En fait, ceux qui qui l'ont fait, le, le régime, là. Bon, on parle de rigueur budgétaire, d'austérité, on ne s'entend pas là-dessus, mais j'aime bien parler de rigueur austéritaire. Ah. Euh, qui, <rire> Excellent qu'ils l'ont fait, qui sont allés à la guerre puis qui ont défendu ces, ces compressions-là dans leur circonscription puis qui qu ont payé le prix. Puis la nouvelle guerre, là, la, 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 la relève du Parti libéral, là, on, on devine les Marois Risky, Franz Benjamin, les, les, les nouveaux élus qui, eux, ont comme pas l'air de vouloir endosser l'ensemble du, du bilan qu'ils qu ont pris en signant leur carte, disons.
3: – Mais il me semble, Claude, que euh, avec la défaite libérale, leur fierté, au moins, c'était de dire et de répéter qu'on a laissé la maison en ordre, même que François Legault... Euh, le répéter, il le dit, que les libéraux avaient laissé euh, ben, des surplus derrière eux, c'était vu comme étant une fierté, puis finalement on, on se rend compte que c'est pour, pour l'image, mais bien, il y a des gens à l'interne qui disent ben, on a, au contraire, on aurait peut-être dû dépenser, donner des cadeaux parce que c'est peut-être ce que la population veut
2: mais en fait c'est le, le pire c'est que c'est pas tout à fait conforme à la réalité c'est que le, le mandat libéral il s'est un peu passé en deux temps puis tu vas t'en souvenir les deux premières années ben c'était les années justement où ce qu'on parlait d'austérité où il y avait des manifestations dans les rues mais le dernier budget les, de Carlos Létard, l'argent là, là ça pleuvait puis c'était beaucoup le résultat justement du travail qui avait été fait précédemment pour euh, se, 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 se générer une marge de manœuvre pour mieux gérer les finances publiques pour restreindre les dépenses le parti libéral s'était donné une une marge de manœuvre pour faire ça et maintenant si François Legault est au gouvernement et qui peut euh, profiter de plein de surplus pour réaliser ses promesses, c'est grâce à ça. Alors, c'est un peu curieux euh, de cette lettre-là qui, qui présente, comme si on avait été quatre ans là, dans l'austérité, en fait, on dit que, justement, plutôt que le faire sur deux ans, on aurait peut-être dû l'étaler sur l'ensemble du mandat, mais quand la lettre dit, il y a cette phrase-là là, qui fait très politique-politicienne, euh, pas penser à la prochaine élection, penser à la prochaine génération, bien, à l'usage, on constate que ça n'a pas été très payant électoralement pour le Parti libéral de faire ces ben, coupures-là, on pense plus à la prochaine génération.
3: – c'est ça, cette, cette phrase-là, je, je l'interprète bizarrement parce que je me dis au contraire, avoir des bonnes finances publiques, essayer de, de, de payer nos, nos dettes, c'est ça qu'on veut faire pour la génération future et c'est pas ce que du moins cette lettre-là semble dire
2: c'est ça. Finalement, on a fait un choix responsable, un choix qui n'était pas politiquement payant, qui était politiquement coûteux. Puis justement, là, les, ceux qui sont encore dans le caucus, là, les Pierre Arquin, Hélène David, et Carlos Later, ils ne il, il pourraient pas souscrire à cette lettre-là. -là, c'est sûr que si le, 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 on, on, bon, elle, on, on comprend que la lettre est rédigée à la première personne. Donc, je ne sais pas si elle est destinée à être envoyée par le, le chef parlementaire éventuellement, qui, qui devrait être la personne qui émettrait ce message-là. Mais je vois mal comment Carlos Later pourrait rester dans un caucus de députés où on, on, on aurait accepté un message comme celui-là, c'est comme renier tout son travail des quatre dernières années.
3: Est-ce qu'il y a euh, bon, un, un, un parallèle que, qui se fait à l'interne chez la Nouvelle-Garde avec euh, les libéraux de Justin Trudeau au fédéral qui euh, plongent dans le déficit et la population qui semble, euh, ma foi, très peu être en être euh, fâchée? Est-ce qu'on se dit, ben, dans le fond, euh, d'ouvrir les vannes puis de dépenser, ça marche politiquement? –
2: ben C'est ça. Écoute, euh, moi, ça fait longtemps que je traîne autour de la colonne parlementaire, tu, comme tu le sais, et euh, on l'a sent, senti tout le long du mandat de Philippe Couillard où euh, il y avait des jeunes libéraux qui étaient partis travailler à Ottawa là, dans, dans le cabinet là, de, de, de Justin Trudeau puis hein, il avait donc l'air d'avoir du fun puis les, 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 les voix ensoleillées puis Justin Trudeau, il est cool, puis il voyage puis il met des déguisements puis tout ça, puis on l'aime beaucoup. Tandis qu'à Québec, les libéraux qui étaient restés là, ben, eux autres, ils géraient de la rigueur budgétaire des compressions. Puis ça se peut, oui, qu'ils se tournent vers Ottawa puis qu'ils se disent, ah ben dans dans le fond, c'est peut-être lui qui est la bonne recette. Justin Trudeau reste très populaire au Québec après quatre ans. Il a de bonnes chances d'encore encore avoir une majorité de députés ici. Donc, c'est sûr qu'il peut avoir une influence. Puis tu, tu remarques plutôt que j'ai nommé Marois Risky. Elle a été candidate pour le Parti libéral fédéral en 2015. Hein. C'est beaucoup à elle qu'on identifie là, une espèce de, de mouvement de gauche un peu... Euh, un peu euh, étranger au PLQ, mais qui est né néanmoins en train de s'y infiltrer, on dirait là, On sent que il y a beaucoup de gens qui veulent viser le champ de gauche progressiste là,
3: Environnemental, là, même qu'on a vu apparaître beaucoup chez les libéraux.
2: Ben absolument. Puis ça crée une situation parfaite pour la CAC, parce que la CAC, qui est un parti, là. Bon, euh, on se contre pas de cac de machette, de, 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 on se fera pas de cachette ici, on se fera pas de mentrie. La CAC, c'est pas un parti de droite, là. Tu sais, la, la, la François oh. Legault a fait une campagne très au centre. Mais si t'es à droite au Québec, ben. Ta meilleure option, c'est pas mal la CAQ. Fait que ça fait en sorte que la CAC, elle occupe toute la droite politique, elle occupe le centre également. Puis là, tu vas voir Québec solidaire, le PLQ. Puis le PQ qui va se battre pour le petit cadran de gauche. Écoute, ça peut pas être un bon choix là, du côté du PLQ là, de, de, faire ça, de prendre cette direction-là. Euh,
3: une des phrases euh, dans, dans cette lettre-là, euh, bon, que j'ai fait référence, en disant si nous avions mobilisé le Québec autour d'une vision d'avenir plutôt que derrière d'une vision comptable, euh, l'effet aurait été bien différent. Est-ce en gros, ce qu'on dit, c'est que les Québécois, ils savent pas compter, alors il faut au contraire les faire un peu rêver, là, parler d'avenir et de projet, parce que une vision compte, qu moi, que les politiciens aient une vision comptable, à la limite, c'est ce que je veux, des scènes finances publiques, on se bien de mes affaires, je veux pas nécessairement que ce soit excitant mais est-ce euh, qu'en gros ce qu'ils disent c'est que ben, c'est pas, pas ce qui nous intéresse
2: ben, tu sais, c'est toujours un dilemme. On veut que nos justement que nos politiciens soient responsables, on veut qu'ils fassent pas sauter à la caisse, c'est nos impôts, c'est l'argent qu'on gagne durement pour leur verser. En même temps, c'est sûr que c'est dur de mobiliser les foules. Suivez-moi, nous allons payer nos dettes. <rire> c'est pas super enthousiasmant. Mais euh, en fait, c'est exactement ce que Philippe Couillard essayait de faire. T'sais, Philippe Couillard essayait d'avoir un, 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 un discours où il disait euh, Là, on a remis le Québec en ordre, là maintenant on peut améliorer la qualité de vie des gens, on peut améliorer la qualité de vie des familles c'était Philippe Couillard, il faut lui donner ça il y avait ce discours-là en deux temps en disant mettons d'abord nos finances en ordre puis ensuite on, on, on se payera des projets on, on vendra du rêve euh, en gros euh, c est, c est, le, en, cette lettre-là cherche à être bien innovatrice mais elle reprend pas mal ce qu'était le discours de Philippe Couillard à l'époque où il était premier ministre c'est
3: comme si c'était accumulé de l'argent pour faire un petit voyage finalement c'est François Legault qui, <rire> euh, qui est parti dans le tout inclus une fois était que un l'argent a été chacun. accumulé euh, Claude, il faut parler de, de, un peu du bon fédéral et hier c'était la rentrée oui. parlementaire dans la nouvelle la nouvelle salle temporaire entre autres, alors un moment quand même particulier la trouve plus
2: belle que l'ancienne, c'est euh, drôle
3: à dire hein? ben, c'est peut-être pour ça qu'elle avait besoin d'un petit, euh, <rire> petit rafraîchissement de quelques milliards, euh, et bon il y aura beaucoup de choses évidemment, c'est la session parlementaire la dernière avant euh, l'élection c'est une année électorale en 2018 et euh, Justin Trudeau, ben, on va essayer de jouer ses cartes dans une situation au Canada qui est quand même euh, complexe et euh, on s'est dit ben, Justin Trudeau va viser le Québec, c'est nécessaire pour lui de rencontrer déjà François Legault quatre fois. Mais euh, selon toi, il n'en fait peut-être pas assez ou il prend le Québec pour acquis?
2: Bien, je trouve qu'il fait son indépendant un peu. Euh, tu, bon, tu l'as mentionné, c'est le concept, et le contexte, n'est pas simple pour Justin Trudeau dans le reste du Canada. Euh, Colombie-Britannique, euh, l'achat le, le, du pipeline euh, Trans Mountain passe mal. Euh, Manitoba, Saskatchewan, euh, Alberta, il y a l'insatisfaction. L'Ontario, le Nouveau-Brunswick se sont teintés de bleu. Puis on sait que dans les autres provinces il y a beaucoup plus d'interactions entre les partis politiques provinciaux et fédéraux. Les, les gouvernements conservateurs de ces provinces-là se gêneront pas pour travailler contre Justin Trudeau. Alors, il a besoin du Québec. Je trouve que euh, bon, il rencontre François Legault, il est présent, tout ça, mais à la fin Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui se livre. T'sais, Même que François dans...
3: Legault semble un peu irrité de ça, dit là, ça va prendre plus que des, des photos up et des sourires, et il va falloir qu'il y ait des, 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 des vraies choses qui se passent.
2: Ben écoute, c'est pas un enjeu national, là, mais nous dans la région de Québec, on en parle beaucoup, l'enjeu du pont de Québec, qui est exactement au même point que quand Justin Trudeau est devenu premier ministre. Il euh, y a un paquet de dossiers comme ceux-là, où on attend le fédéral. Euh, on parle du financement des infrastructures, que ce soit à Montréal ou à Québec. On parle, Il y, y a des fonds fédéraux qui doivent être dépensés.
3: — Mais ce qu'il attend euh, encore un peu plus près de l'élection, c'est quand même ses proches, mais en même temps, euh, d'annoncer ça, de faire, de déployer les milliards ou, ou en janvier ou en février, c'est peut-être pas le bon timing.
2: Ben — Ça va prendre, ça va finir par prendre des résultats. Puis À, à ce niveau-là, le, le budget euh, fédéral qui devrait être déposé en mars là, va être très important. Il va falloir que... Tu sais, Justin Trudeau, tu, tu l'as mentionné plutôt, il est dépensé en foule, est, on est dans, dans les déficits euh, par-dessus la tête puis on a l'impression que c'est juste pour payer l'épicerie, c'est jamais pour réaliser ses engagements. Euh, et bon, Les gens disent ça les la caricature, mais c'est vrai que, à part la légalisation de la marijuana, on a de la misère à nommer des réalisations très concrètes de Justin Trudeau. Là, pis, écoute, j'ajoute à ça le contexte sur les relations internationales où ça va vraiment pas bien pour le Canada présentement. Euh, Écoute, Justin Trudeau est venu à Québec en fin de semaine, il a été très vague dans tous ses engagements, et surtout, ça c'est le dernier sujet dont je voulais te parler, sur la question de, du rapport d'impôt unique. Écoute, s'il y a bien un irritant que les gens ont par rapport à leur relation avec leur gouvernement, c'est ce besoin-là de remplir deux déclarations de revenus, une pour le fédéral, une pour le provincial. Et euh, Justin Trudeau euh, a littéralement ridiculisé là, cette idée-là là, quand elle a été évoquée, et il y a eu un front commun de ses ministres samedi qui ont dit non, qui ont répété des arguments qui qui tiennent pas vraiment en eux-mêmes, on pourrait revenir, mais euh, on sent que Justin Trudeau n'a pas l'air intéressé à faire les efforts pour obtenir l'appui dont il a besoin d'avoir de la part des Québécois.
3: Oui, parce que la question du rapport unique bon, au Québec, euh, c'est assez vendeur. Euh, déjà, quand François Legault lui en avait parlé à Justin Trudeau, il n'a pas trop réagi, on, on se doute bien qu'il n'y avait aucun intérêt. En fin de semaine, il était très clair euh, avec son parti sur le fait que ça ne les, les intéressait pas, mais en même temps, euh, même s'il y a des avantages, euh, c'est pas un débat trop complexe avec les, 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 la répartition des pouvoirs, euh, que ce, dans le fond c'est un débat stérile où c'est impossible que le fédéral ait le goût de s'embarquer
2: là-dedans? Ben, tu sais, ça dépend. Il y a plusieurs aspects. Premièrement, euh, il y a un consensus de l'Assemblée nationale là-dessus. Hein. Il y a une motion qui est adoptée. Tous les partis se sont entendus en faveur du rapport d'impôt unique géré par Québec. À ce moment-là, Justin Trudeau avait tellement été arrogant. Il avait dit, « Ah, oh, l'Assemblée nationale s'est entendue qu sur quelque chose. Quelle nouvelle. Euh, » C'est parce qu'il y, y a plus de 50 des lois qui sont adoptées à l'unanimité à Québec. Là, c'est pas vrai qu'on ne s'entend rien. Ça, c'est typiquement Trudeau. Là. Il fait des excuses puis il verse des larmes pour tout le monde. Mais quand c'est le Québec, euh, attendez-vous pas à ce qu'il verse la moindre larme. C'est le seul moment où Justin Trudeau va être ferme et euh, mais 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 ce là, c'est quand il parle du Québec. T'sais, ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire. Écoute, les, les, les arguments évoqués par le fédéral euh, pour euh, contre la, la déclaration de revenus gérée par Québec. Bon, ben, il faut savoir que dans toutes les autres provinces, il y a une déclaration unique, mais elle est gérée par Ottawa. Euh, c'est les arguments qui sont évoqués par les ministres. Bon, c'est que Jean-Yves Duclos a dit ouais, ben moi, comme pour faire des politiques sociales, j'ai besoin de pouvoir m'appuyer sur des données fiscales fiables. OK, mais tu sais, dans les autres provinces, ils font des politiques publiques quand même, là, même si ce pas eux qui perçoivent leurs impôts. Il y a moyen de partager les données. Après, ça, Diane Leboutier, la ministre du Revenu, elle dit « On a besoin de gérer ça nous-mêmes pour le, lutter contre l'évasion fiscale. » Elle laissez-moi rire, mourir. Le, le Canada, c'est le plus grand bougon de l'évasion fiscale d'à peu près toute le G7. Ce n'est vraiment pas un exemple à donner. L'autre argument, c'est de dire « Ah, oh, mais tu sais, c'est parce que ça va coûter des emplois euh, dans la fonction publique fédérale. » OK, fait que tu es en train de me dire que euh, maintenant, cette structure là justement parce que ça cause des dédoublements administratifs. Euh, à la fin, euh, discutons-en, mais je, je trouve que... Bon, c'est-tu compliqué? cest une bonne idée? C'est une mauvaise idée? Euh, moi, je pense que c'est une bonne idée, mais je trouve que les arguments qu que le fédéral sort pour, pour s'y opposer sont complètement ridicules. Claude en terminant
3: un euh, mot sur euh, Andrew Shear, euh, ce sera son oui. adversaire de Justin Trudeau euh, euh, principal, faut dire et est-ce euh, qu'il est, qu est qu sous-estime euh, ou est-ce qu'on le sous-estime tous un peu, c'est pas euh, il a fait une certaine tournée au Québec, il est quand même assez présent au Québec euh, Andrew Shear. Est-ce que euh, Justin Trudeau pourrait avoir des surprises quand même est-ce qu'il sous-estime?
2: Moi je dis méfiez-vous d'Andrew Shear. Sérieusement, là, euh, ça peut être un gars très solide. D'abord, il n'aura pas, il n'a pas l'effet repoussoir qu'on pouvait avoir avec Stephen Harper. Euh, même si ses positions sont plutôt se ressemblent beaucoup. Euh, il est plus jeune, il est plus souriant. C'est un grand homme. Hein. Il y a plusieurs oui. personnes qui ont été surpris Infoman, là, quand on l'a vu, là, à côté des, des, des participants à l'émission. C'est un gars qui peut avoir une certaine prestance, mais c'est pas. Bon, il sera jamais un gars qui a un grand charisme, mais surtout. Très rapidement, sa feuille de route est impressionnante. Le gars est devenu député à 25 ans, je crois. Euh, oui, c'est ça, 25 ans. Il était là en 2004. Il est venu au monde en 79. Ça a été le plus jeune président de la Chambre des communes à être élu. Il avait 31 ans. Puis, il a manœuvré là, pour que ça arrive. Il a joué dans les coulisses, écartant des adversaires. Quand il a été candidat au leadership du Parti conservateur, personne ne l'attendait là. Ce pas quelqu'un qui avait une grosse notoriété. Il est allé chercher plein d'appuis au Québec pour couper l'herbe sous le pied de Maxime Bernier. On a vu comment il a joué avec la gestion de l'offre. Euh, c'est un gars qui, euh, qui est loin d'être bête, là. puis moi je m'attends, à J il va être intéressant à voir aller d'ici l'élection parce que c'est pas parce qu'il a pas l'air nécessairement des plus habiles que qu'il qu est stupide et je pense qu'il pourrait nous surprendre, il, est, il peut être très
3: Est-ce qu'on le risque quand même de le voir assez souvent, entre autres, de le, bon, l'a le dans la région de, de Québec, essayer d'avoir des gains là-bas?
2: Ben là, écoute, le carnaval s'en vient, puis ça, c'est une tradition chez les conservateurs, c'est sûr qu'ils vont <rire> venir faire un petit tour voir
3: bonhomme un peu
2: Ben oui, puis là, tu, sais, tu te rappelles Steven Harper, là, qui aimait bien là, venir se soigner la patte au euh, <rire> oui, <le> bonhomme oui. <rire> mais oui, on, on va le voir beaucoup, puis moi je pense que les conservateurs ont un certain potentiel de croissance au Québec, là. il y a quand même une douzaine de députés et, encore une fois on fera pas d'Andrew Rocher un bonhomme 7 heures comme Stephen Harper l'était, donc euh, je c'est l'endroit où on peut encore faire mal aux libéraux donc euh, moi si j'étais Andrew Scheer, euh, je me prendrais peut-être euh, quelques petites réservations là au château Frontenac là ou euh, au Queen Elizabeth à Montréal là. <rire> il y a des possibilités de rencontrer du monde là.
3: sur la Rive-Sud peut-être un peu aussi aller rencontrer en territoire Maxime Bernier
2: oui, oui, pourquoi pas, là? Ben en fait, ils misent beaucoup, hein, euh, sur, euh, sur la bourse les conservateurs, là, avec Richard Lehou, l'ancien président de la FQM, gros candidat contre Maxime Bernier. Euh, en fait, c'est ça reste le plus gros talon d'achat des conservateurs. Maxime Bernier, il fera pas élire euh, euh, 25-30 députés aux prochaines élections puis il fera pas euh, 10-15% des votes mais il, il peut peut-être faire le 3-4% de votes dont les conservateurs auraient besoin pour battre Trudeau donc ça va être à suivre, mais moi euh, Andrew Scheer, là, je ne suis vraiment pas de ceux qui l'écartent d'emblée, euh, vraiment pas
3: Claude Villeneuve, toujours un plaisir, merci beaucoup
2: et on se reprend bientôt.
3: Merci, bonne journée. Claude Villeneuve, je dis, euh, c'est toujours un plaisir, bien, parce que j'écoute d'habitude. Là, là, c'est là pour une première fois. Chroniqueur en liste politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, sur cette année électorale qui s'annonce assez euh, intéressante au fédéral. Quand
2: Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13.
2: Vous écoutez Trudeau le midi. Le Trudeau, le
0: midi. En vacances.
2: Midi
3: 37, dans euh, bon, Trudeau le midi en vacances avec euh, Vincent Dessureau et on parle de ce dossier du euh, qui, qui est récurrent depuis quelques années. Est-ce qu'on devrait augmenter le salaire minimum à 15 chez nous? Il euh, y a des, bon, des études qui, euh, qui ressortent un petit peu partout, les endroits où ça a été fait, mais au, en Ontario, on a augmenté euh, de façon importante le salaire minimum euh, l'an dernier jusqu'à 14 On visait le 15 ça a été arrêté euh, par le, le nouveau gouvernement, pour du moins pour l'instant, euh, mais ça donne quand même une idée certains économistes bon annonçaient une catastrophe en Ontario est-ce que c'est le cas mais ben, pas du côté de l'Institut de recherche de l'IRIS qui se veut bon un peu en contre-discours aux, 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 aux ce qu'on appelle les élites économiques du moins c'est leur avis alors ils arrivent souvent avec un point de vue différent et intéressant eux ont analysé les impacts liés à cette augmentation de salaire minimum en, en Ontario et selon eux ben, les effets ne sont que positifs ou à peu près on reçoit en studio l'auteur et euh, un auteur et chercheur à l'IRIS, Philippe Hurteau. Bonjour, M. Hurteau. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Euh, oui. Euh, on, bon, le salaire à 15 c'est un chiffre qu euh, qui, qui, qui fait débat un peu partout en Amérique du Nord. Est-ce qu'on doit augmenter le salaire minimum à 15 Ça a été fait, entre autres, à Seattle. Je vois mm -hmm. il y a des études, euh, dans certains cas, un peu contradictoires, pas nécessairement claires, qui ont été faites sur l'utilité là-bas. Là, il y a le dossier ontarien mm -hmm. qui euh, montre euh, bon une disons, un comparatif plus intéressant avec nous, selon vous, parce que c'est la province voisine, c'est une économie qui se ressemble? Oui, ben tout à fait, c'est sûr qu'on
1: n'a on, on pas exactement le même le même tissu économique que, que l'Ontario, on pense au secteur financier, à l'automobile, mais globalement, on est quand même dans un environnement économique assez comparable. L'Ontario, certains États du nord-est ont c'est de nos comparables directs, donc effectivement, une hausse substantielle du salaire minimum dans le cas ontarien, euh, c'est le plus proche qu'on a, donc d'une expérience empirique là qui pourrait ressembler au Québec. D'où l'intérêt d'aller regarder de ce côté-là pour voir qu'est-ce qui se passe quand
3: on augmente substantiellement le salaire comme eux l'ont fait l'an passé. Bon, beaucoup, euh, vous le savez, beaucoup annoncent euh, une, une catastrophe économique. On avait vu, vous, vous avez même réagi dans le passé sur euh, mm -hmm. l'économiste Pierre Fortin de Lucam qui parlait si au Québec ça arrivait d'une bombe atomique, <rire> euh, la Banque du Canada qui parlait de, 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 de dizaines de milliers mm -hmm. d'emplois de perdus au Canada si on arrivait là. Euh, finalement, votre, votre Analyse de l'expérience ont ontarienne est plutôt positive? Mais est assez positive.
1: On va s'intéresser d'abord aux impacts négatifs et ensuite aux impacts positifs. Du côté des impacts négatifs, qu'est-ce qu'on nous dit? Attention, quand on augmente le salaire minimum trop haut, trop vite, on vient euh, nuire aux gens qu'on veut aider. Dans le fond, on, euh, les entrepreneurs, les entreprises pourront plus maintenir des emplois de gens au salaire minimum. Donc, la personne qu'on veut aider en augmentant son salaire, elle va perdre sa job puis on ne pourra pas l'aider. Qu'est-ce qui se passe concrètement, surtout dans les catégories les plus à risque. Là. Les jeunes travailleurs, 15-24 ans, les gens dans le commerce de détail, dans l'hôtellerie, dans la restauration. Les domaines qui seraient les plus touchés. Ben oui, les, ben les domaines où les gens sont même minimum travaillent là, majoritairement. les catégories d'âge, les domaines. Ben, on a une augmentation du nombre moyen d'heures travaillées par semaine par les travailleurs. Euh, on a une augmentation du nombre total d'emplois. Qu'est-ce que ça, ça nous dit? Ça nous dit évidemment pas que le salaire minimum a fait travailler plus les gens. On peut pas tirer cette conclusion-là. Mais ça nous dit, par contre, qu'on n'observe pas la fameuse bombe atomique, là, une, une disparition massive du nombre d'emplois. Il y a continuation d'une croissance de l'emploi en Ontario, une continuation de la croissance de l'emploi dans les populations, disons, qui sont les plus fragilisées ou potentiellement fragilisées par une augmentation du salaire minimum. Donc, le scénario catastrophe, et c'est ça qu'on dit là aujourd'hui, c'est pas avéré dans le cas ontarien, on, on, on remarque pas là, quand on regarde les années, de, quand on compare 2017 à 2018, il y a aucun recul massif de l'emploi, au contraire même la progression continue.
3: La question de l'inflation, on dit souvent on donne de l'argent à des gens mm -hmm. qui vont s'acheter, surtout on se dit des salaires minimums, c'est pas pour euh, investir euh, dans des paradis fiscaux mm -hmm. ou s'acheter un, un voyage dans le sud, c'est souvent des achats de proximité Les gens ont besoin de manger, s'habiller ouais. euh, euh, et, et compagnie et c'est souvent ces services-là mm -hmm. qui vont peut-être augmenter en, en premier, on n'a pas vu ça en Ontario? On l'a vu un peu. Quand on compare l'inflation, l'évolution de l'inflation
1: en Ontario avec l'évolution dans le reste du Canada, l'inflation d'ensemble, l'ensemble des prix à la consommation, euh, la ligne ontarienne là, suit là, à quelques décimales près là, la ligne canadienne. Donc, pas d'impact on voit pas une inflation fortement plus élevée pour l'ensemble du panier de consommation en Ontario par rapport au reste du Canada. Déjà, c'est un élément de réponse intéressant. Euh, le fait d'avoir augmenté le salaire minimum n'a pas détaché l'Ontario de la situation canadienne. Là où il y a un bémol à la mettre, c'est dans un secteur particulier, c'est ce qu'on appelle là, la, la catégorie que Statistique Canada emploie, les aliments achetés au restaurant. Donc euh, quand on va manger au restaurant, finalement. Là, l'inflation en Ontario a été effectivement plus forte euh, plus forte qu'ailleurs. Okay, euh, les restaurants au ont augmenté
3: un peu leur prix. – Les restaurants ont augmenté leur prix,
1: exactement. Non, mais ça, et encore, il faut bien comprendre, par exemple, euh, dans le panier de consommation général euh, de tout le monde, les dépenses de consommation en restaurant, c'est une infime fraction de ce qu'on consomme euh, par année, par semaine. Et encore plus, évidemment, les gens qui sont au salaire minimum ben, ils sont pas des, même là, qui sont passés à 14 de l'heure, ont pas des
3: budgets de restaurants très, très élevés dans leur, dans leur, dans leur budget personnel. Je vois une des inquiétudes qui était dénon bon, dénoncée par certains, c'est de dire, ben, s'il y a des jeunes qui sont à l'école, ils vont plutôt préférer mm -hmm. aller travailler que de poursuivre pour avoir des, des, des ouais. meilleures conditions. Euh, c'est sûr que ça fait pas très longtemps, là. On parle de, d'un salaire à 14 l'an dernier, mais vous, vous avez pas vu de différence là-dessus non plus. On n'a pas vu de différence, euh, même on voit qu'on prend les mois de septembre,
1: octobre, novembre, décembre, donc les quatre mois qu'on peut comparer. La fréquentation scolaire chez les 15-24 ans, donc les gens concernés par, par ça, est plus forte cette année. cette année. En 2018, pour l'automne 2018, par rapport à l'automne 2017. Donc, on n'a pas vu de, de jeunes qui se sont dit, « ben Pourquoi je finirais mon secondaire quand j'ai eu un, un emploi bien payé à côté? Euh, » Peut-être qu'une personne, quelque part, a fait ce choix-là. Ça, 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 je peux pas dire. Mais d'un point de vue de société... Il y a peu de mutations. Les classes ne sont pas vidées. Et aussi, j'ajouterais quand même un élément qui est assez intéressant à relever. Les mêmes personnes nous disent quelque chose souvent un peu contradictoire. D'un côté, si on augmente le salaire minimum, on va faire fermer les emplois des euh, bas salariés, donc les travailleurs les plus jeunes. Mais les, ces mêmes travailleurs-là vont vouloir quitter l'école parce qu'ils ont des bonnes occasions sur le marché du travail. Il y a un côté un peu contradictoire dans cet argument-là. Et ce que notre étude démontre, c'est que les deux côtés de cet argument tiennent pas la route. Les emplois disparaissent pas puis les jeunes quittent pas l'école. Ce qui fait vraiment voir le, le, la catastrophe appréhendée, comme je le disais tantôt, se réalise pas. Ce qui nous laisse après, donc, quels sont les effets positifs? Parce que si du, dans, dans la colonne des négatifs, à part un peu un effet sur l'inflation dans les restaurants, on voit pas d'indicateurs. Ce qu'on voit clairement, nettement et sans aucun équivoque, c'est une augmentation massive des salaires des gens qui sont au salaire minimum. Les 15-24 ans, plus de 10 d'augmentation de leur rémunération horaire moyenne. Entre 2017 et 2018, les gens dans le commerce de détail, les gens dans la restauration, dans l'hôtellerie, des augmentations entre 14 et 16 Est-ce qu'ils font de moins à... d'heures? Non, parce qu'on l'a vu tantôt, le nombre d'heures moyens par personne a, a, a augmenté augmenter. par rapport à 2017 et leur rémunération horaire a augmenté. Donc, concrètement, les, les bas salariés, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres,
3: ontariens se sont enrichis. Je comprends que, rendu là, chaque dollar, parce qu'il faut dire, au Québec, c'est 12 dollars, puis on vit pas riche avec mm -hmm. ça, loin de là. Une des questions, on sort un peu de votre analyse publiée aujourd'hui, mais le 15 dollars, c'est un chiffre qu'on voit partout, mais le 15 dollars à Seattle, le 15 dollars mm -hmm. à Ottawa, le 15 dollars en, en région éloignée, le 15 dollars au Québec n'est pas nécessairement la même valeur. Pourquoi on utilise toujours le, le même ouais. montant? Pourquoi celui-là? Parce que, dans le fond, chez nous, le... Le 14, bien, ça équivaut peut-être à 13 au Québec? C'est sûr qu'il y a là quelque chose, le char
1: un peu, mais c'est le 15 de l'heure, on va s'admettre, il y, y a quelque chose qui relève du symbole, que donc des, des mouvements sociaux se sont appropriés au Québec, en Ontario, partout en Amérique du Nord, pour essayer de faire un ralliement, pour pousser. Parce que partout en Amérique du Nord, malgré les différences par région, par province, par état, du coût de la vie il y a une situation partagée, c'est-à-dire une augmentation des gens qui sont en emploi, mais qui sont malgré tout en situation de pauvreté. On le voit année après année, quand les banques alimentaires publient leur rapport annuel, comment les, les, les salariés
3: qui vont Chercher leur manger dans les banques alimentaires augmente d'année en année. Pour avoir donc, fait des, des boîtes dans des banques alimentaires, tu te rends compte qu'il y a une clientèle, des fois deux parents qui travaillent là, oui, qui viennent, et euh, qui, viennent, oui. qui viennent en chercher très triste. Mais tu te dis, écoute, à, de, avant c'était même 11 25. Là, oui. euh, quand tu as deux enfants, ça, ça va lui, pas. En as besoin. Euh, mais le 15 donc, c'est un symbole. Ça, on va l'admettre,
1: euh, qui sert à mettre la pression sur les différentes autorités pour amener une augmentation, une amélioration des, des, des conditions de vie des bas salariés. Au Québec, cependant, le 15 de l'heure et à peu près, il y a quelques années, on a fait une analyse sur quel serait un salaire viable, donc une rémunération horaire qui permet aux gens de se sortir de la pauvreté. En euh, 2016, la dernière fois qu'on a fait l'analyse, si ma mémoire est bonne, on était euh, un peu au-delà du 15 de l'heure. Donc, le, la cible du 15 de l'heure, qui a une, un, une valeur de symbole politique, au Québec est assez bien ajustée, par hasard peut-être, mais bon, des fois, les hasards font bien les choses, assez bien ajustée à la réalité de ce que ça prendrait pour un salarié québécois pour bien vivre. C'est ce qui nous fait dire donc qu'en Ontario, par exemple, le même 15 de l'heure, euh, vu que le coût de la vie est plus élevé, ne permettrait pas nécessairement un salarié à temps plein à sortir de la pauvreté. Au Québec, on serait à peu près à la limite. Hein, la limite assez euh, assez dure à... à, à à définir entre quand on est pauvre, quand on l'est plus, la sortie de pauvreté, quand on commence à avoir un peu de marge de manœuvre plutôt de voir toujours courir pour finir son budget. Bien, à 15 de l'heure, on s'approche au Québec de cette limite là.
3: Euh, en terminant, en Ontario, on a, on a pris une pause, disons, à la hausse mm -hmm. des, 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 euh, des du salaire. On visait le 15 dollars, on est arrêté à 14. Est-ce que, selon vous, c'est de la, de la politique ou parce qu'on on veut laisser les entreprises digérer cette hausse-là, euh, donner un peu de temps? Euh, Est-ce qu'ils en avaient besoin ou, dans le fond, c'était euh, électoraliste? Ben
1: c'était effectivement un, un engagement euh, de la part du euh, nouveau premier ministre, M. Ford, euh, d'un point de vue économique, on voit pas la raison du ralentissement de la hausse. Euh, les entreprises ontariennes ont quand même été averties plus d'un an à l'avance. Hein. L'ancien le, le, gouvernement libéral avait annoncé euh, trois hausses, finalement, là, pour amener jusqu'aux 15 de l'heure. Donc, le temps d'adaptation était là. La raison pourquoi, je pense, le premier ministre Ford a arrêté, c'est essentiellement... Euh, c'est un peu plate à dire comme raison, mais il a cédé aux, aux pressions des lobbies d'entreprise qui, elles, voulaient évidemment pas euh, d'une hausse supplémentaire malgré le fait qu'il n'y avait pas de rationalité économique. L'entrepreneur individuel n'a pas tant que ça envie de payer plus ses employés, même si, globalement, ça n'a pas d'impact négatif sur l'économie. Malheureusement, le, le, le gouvernement ontarien a
3: préféré euh, entendre la voix du, du, du côté patronal plutôt que la voix des bas salariés. Ben, un dossier intéressant euh, qui, qui va continuer de faire jaser au Québec, c'est sûr. Monsieur, Urteau, merci beaucoup. Trudeau, le midi.
0: En vacances.
3: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio.
3: À midi 51 minutes, euh, l'émission s'achève. Je voulais revenir sur un dossier euh, vraiment important. Hier, on en parlait de la, de la menace dans la sécurité informatique et compagnie. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que c'est la journée internationale de la protection des données. Je ne sais pas si vous faites ça chez vous, euh, mais c'est ça aujourd'hui. Et il est arrivé deux incidents majeurs. Alors qu'hier, on vous parlait d'un éventuel Pearl Harbor numérique. Est-ce qu'on pourrait avoir des attaques d'importance? Ben, deux failles majeures dans les dernières heures annoncées qui, euh, ben, qui vont faire gratter la tête Apple. Normalement, Apple a une fiche au niveau euh, de la protection des données euh, confidentielles. Assez bon, pas parfait, mais meilleur que, par exemple, Samsung ou d'autres. Et euh, ben, ils sont obligés de sortir aujourd'hui l'air piteux pour dire qu'on a une, une grosse faille de sécurité sur FaceTime, un outil que vous utilisez peut-être souvent. Euh, que, sur FaceTime, quand on avait le, le, le système de conversation de groupe, vous pouviez, avec une faille, euh, voir la personne avant qu'elle réponde. Donc, admettons, j'appelle euh, Joanie qui, qui est en régie, ben, je suis capable de la voir avant qu'elle réponde. Et imaginez ce que, Ben, c'est pas quelque chose que vous voulez. Souvent, le, télé, le téléphone il est où, euh, le, avant que tu cliques oui, tu n'es pas nécessairement, tu te refais une beauté, tu, euh, surtout que ça sur, y a une place où on est plus lettre que sur. Euh, FaceTime ou, euh, ou les autres du, du genre. Alors, euh, c'était un peu gênant. Alors, Apple, on n'avait même pas de correctif à offrir là. Euh, on dit qu'ils auront un correctif plus tard cette semaine et que, d'ici là, on, on stoppe carrément euh, cette option de l'application, alors euh, ben, c'est pas c'est pas chic pour euh, pour Apple, qui doivent dévoiler d'ailleurs leurs chiffres aujourd'hui euh, pour le dernier trimestre et l'autre dossier, encore plus grave celui-là, c'est à Singapour, Singapour cité état ultra riche, on voit maintenant le grand prix euh, de Formule 1 c'est un coin où tu dis la technologie doit être assez intense, ben, on apprend que les données confidentielles de 14 000 personnes contaminées au VIH, donc euh, des, des gens qui sont porteurs du VIH, dans les, euh, le, le, le système médical de Singapour, euh, mais c est, c est, ça a été euh, fuité dans les derniers jours par un Américain qui avait déjà été condamné par la justice et qui aurait obtenu d'un ami qui est un docteur à Singapour, qui avait accès au registre national des personnes porteuses du VIH. Mais imaginez-vous, là, vous êtes porteur du VIH, euh, c'est pas nécessairement tout le monde qui le sait dans votre entourage, c'est pas nécessairement qu'au bureau tout le monde sacha. et ça se retrouve publiquement, là, la liste de 14 000 porteurs, dont une, beaucoup d'étrangers. Singapour est un endroit où des gens du monde entier vont faire leur tour alors sur les 14 000, il y en a plus de 5 000, plus de 8 000 qui sont des étrangers euh, qui, euh, de, dont leur fiche médicale sont se retrouvent là-dedans. Là les données, euh, on retrouve euh, les euh, ben, les noms, les identifiants, les coordonnées, les résultats de tests, d'autres informations médicales. Alors, si y c'est bien une chose là, que vous voulez pas qui se retrouve partout, c'est votre euh, dossier médical et c'est la deuxième faille majeure pour Singapour en l'espace de quelques années parce qu'en juin et juillet dernier, les données médicales de 1,5 millions de Singapouriens avaient été dérobés. Donc là, tu te dis, ça va pas tout. Il euh, y a quelque chose à faire du côté de Singapour. Alors, euh, la question des données, à quel point tout le monde a accès à nos affaires maintenant, ça devient de plus en plus une question. Et l'autre dossier, rapidement... Euh, dans les derniers jours sur Netflix, un documentaire qui a fait jaser, il y aura un film aussi euh, fait sur Ted Bundy, un des pires euh, tueurs en série de l'histoire américaine qui a été euh, exécuté il y a plus de 30 ans il euh, y aura un film, c'est controversé aussi parce que le film apporte un ton un peu léger, mais euh, dans le documentaire on offre disons la perspective très élargie de cette personne-là qui à la fois avait un côté horrible c'est un tueur en série de la pire espèce mais il avait un look un peu sympathique même ce que certains le trouvaient sexy et là dans le documentaire il y a tellement de gens qui trippe soudainement sur Ted Bundy qui un des pires salauds, des pires dégueulasses qu'on qu a pu voir dans l'histoire des États-Unis, ben, les gens commencent à triper dessus, au point où Netflix a été obligé d'écrire un message sur Twitter disant, on voit beaucoup de, de gens commenter sur Ted Bundy en disant qu'il est hot, on voudrait vous rappeler gentiment euh, qu'il y a des milliers d'hommes qui sont déjà très hot et qui pour la quasi-totalité, n'ont jamais été des meurtriers en série. Alors, euh, très bon point de Netflix et d'autres qui répondaient « Ouais, mais il est vraiment hot! » Puis Netflix répondait « Vraiment, tu sais, vraiment, vous tripez sur un gars du genre? » Alors, euh, c'est pas chic, On envoie souvent des histoires comme ça où on personnifie, où on montre l'histoire de, des pires criminels. Puis, les gens les trouvent attachants, leur trouvent des explications. Puis, finalement, ils les trouvent bien, bien cool. Alors, c'est le cas de, de Ted Bundy. Et dans le nouveau, dans le film qui s'en vient, ben, attendez-vous, est-ce qu'il y a des controverses aussi, j'ai vu la, le preview, le, la bande-annonce, puis on le montre vraiment comme quelqu'un de super cool. Le montage est fait, fait d'une certaine façon, où les familles qui ont vécu la mort de proches ben, doivent revivre ça. Puis en plus, le fait que les gens tripent soudainement sur Ted Bundy.
0: Cube Radio